0: 我们不是要做一个在 A、B、C、D 当中选答案的人，我们是要那个能指出来 A、B、C、D 都是错的。嗯嗯新一期的有朝一日，我是阿路，
1: 我是小六，我是玉林
0: 。那今天我们想聊一聊这个教育和焦虑的话题。我觉得这段时间是因为三联的一系列的专题报道他们做的后面的圆桌视频，啊、呃，对，让我身边，我感觉是不管是有孩子还是没孩子的人都开始对这个教育的军备竞赛的这样的话题，嗯，多多少少开始关注，并且参与进讨论里面去了
1: ，嗯。那最近刚好也在同一个时期，清华大学刘宇教授有关于普通人这么一个话题讨论，也他本来的原因可能是想缓解一下大家对教育教育焦虑的一种情绪，但是可能目前来看，网络上的一些评论来说是适得其反的效果。大家可能对普通人的定义是不同的，他会觉得那精英阶层的普通人已经远远高于了一些底层人民。所以说，那今天我们就聊一聊一些。关于教育的一些话题，来谈谈我们自己成长的一些经历，以及我们希望我们用怎样的方式来教育下一
0: 代。最近这些讨论让我感触最深的就是，嗯，大家说什么学钢琴，然后学奥数班，尤其刘宇老师那个文章里面说什么全北京有，呃，就是上百万的孩子在学钢琴。嗯、那如果你的孩子也学钢琴的话，你能胜出的概率有多少？这句话其实还挺戳中我的，因为我看到这句话的第一反应就是说。嗯，原来我们学乐器不是为了学乐器，只是为了是要胜出。嗯，就本来其实学乐器啊、画画啊，我觉得是一件开心的事儿，是一件嗯陪伴的事儿，是一件是我们就是说没有事情的时候可以消遣，对吧？嗯、然后突然你就要去算全北京有多少人是在学这个乐器，如果我学这个乐器胜出的概率可能有多大？那我选一个小众一点的乐器胜出的可能性会不会更高
2: ？就很多家长都把这些兴趣爱好当做一种。呃，工具化包括功利性的一些负担，反而是，就相当于把这些负担都给转嫁给孩子了。嗯
0: ，对。然后其实这个让我想到，我小的时候，我爸妈对我，嗯，其实他们也想让我学乐器，嗯，而且我爸妈其实那个时候，我觉得他们其实就是还挺挺关注我的培养我的天赋的。就是有小学时候有一段时间，学校里面教那个竖笛，
2: 嗯
0: ，你们有学过吗？有，就音乐课吹那个竖笛，嗯嗯。嗯然后那段时间我就特别喜欢吹。就每天回家在外面吹，然后我妈就觉得哇，我女儿一定是喜欢管乐，<笑>然后我妈就让我去学长笛。然后当时长笛，嗯，还是一个比较小众的乐器，我不太知道现在怎么样。就是全，就是我们全省只有两个老师
1: 。我还以为只有两个人学长笛。
0: <笑>没有，我们全省只有两个老师。然后我妈就找到了那个老师，还是个特别好的老师，然后特别贵，我记得价格是一节课都四百块钱。嗯。然后我发现这个价格现在补习班的价格好像也没有变多少。但是我上课的前半个月，老师都在叫我练站姿，因为那个笛子很重，嗯、就是举着笛子举平要练站姿。嗯，就是练完站姿，我就不想学了，嗯、没有感受到任何音乐的快乐。嗯、但实话说回来，在学习任何东西的过程当中，也都要有耐得住寂寞的这个阶段。嗯，但反正我是没耐得住。但给我感觉就是，我现在回想起来，我爸妈那个时候也是拼命地抓住一切。我释放出来的自己的兴趣爱好的信号，他们觉得，哎，我的孩子可能会喜欢这个，那我就培养一下，嗯、但是都失败了。嗯，所以我，我我个人会不负责任的推测，我觉得我爸妈那个时候可能也是比较急功近利的心情。
1: 嗯嗯，嗯那我的成长经历可能刚好相反，因为我爸妈没有那么的急功近利，因为他们是，我是在农村长大的，所以说，呃，我的成长经历就伴随着。我们那个地方变成农村，变成城乡结合部，变成城市的一部分这么一个过程，所以说我小时候成长环境是蛮自然、蛮开放的一种状态。所以说他们不会强迫我去学什么，我都是自己想报什么就报什么，然后就报了一些非常现在来看对成绩提高完全没有帮助的一些专业，比方说国画、唱歌。他当然也报奥数，然后去了那个奥数班，然后我就觉得，自己数学方面真的没有天赋，因为同样一道题目可能。其他同学看了题目以后就会了，但是我可能要想五分钟我还是不会，就完全体会不到奥数那种快乐
2: 。但他现在做主播了，<笑>说明他姐妹的唱歌的培养还是有的。
1: <笑><笑>那但是没有，但是我就觉得我在学那些东西的时候，至少还是快乐开心的。我没有带着一个目的说，爸妈说你一定要考上十级、考上八级这种功利性的目的去学这种兴趣班，所以说我那时候给我的感觉还是蛮开心的。
0: 我现在看到，就是关于很多家长抱怨说自己要帮助孩子做很多课外作业，或者说老师布置的很多作业，就是超过孩子能力范围呢，必须要家长参与才能完成的。
1: 哎、特别想不通，实际上家长也知道孩子完不成这些作业，老师也知道，嗯，这些作业肯定是家长代持的，就是双方都知道这个作业是超过孩子能力了，孩子不会去完成的。但是为什么还要布置这个作业给家长来做呢
0: ？我就想到我小的时候参加那个演讲比赛，然后我每次都是拿那个演讲比赛 <Number one. S 1> 不是，我每次都是拿第二名的， oh. 因为每年都有。然后就有一年，我印象中我特别生气，我就跟我妈说，拿第一名的那个同学，每年是他妈妈写的，对，都是他妈给他写稿的。<笑>然后我妈那年就是可能也被我气到了，我妈就奋笔疾书给我写的稿，然后我就得了第一了。但是我妈，所以说那个
1: 演讲比赛实际上不是看你的演讲能力，而且是看你的那个。
0: 那你稿肯定要好，嗯，对吧？但是家是对、这个、家长
1: 写的那个稿子，小孩还读起来不绕口吗？嗯
0: 、我会想不起来了具体的内容。嗯、那年我得过第一之后，后面我妈就让我再也不要参加演讲比赛了
1: 。这让我注意到，现在新闻里经常会讲，呃，选拔孩子的标准就是这个。小学的学生他已经发表什么什么什么论文，对，然后发表什么什么什么什么技能，这些技能远远是超过那个小学生应该有的水准。所以说，现在变成整个家庭教育不是一个孩子的一个家庭教育军备竞赛，而且是一个包括你整个家族的一个军备竞赛的感
2: 觉。嗯、就家长会利用他自己的一些深厚的资源，来，嗯、呃，把孩子就是说提高成一个他希望的一个水平，或者是。相当于我们现在有很多那个，简直就是提高孩子的一些，嗯，就简包包装符合他自己
0: 年龄的技能点，对，然后让他 level up， level up，
1: 对，然后就把它包装成是一个天才小孩。其实家长们的这种行为是把自己的一个焦虑传递到了孩子身上，然后在孩子身上完全呈现出来
0: 。哎，我觉得我我小的时候考试，比如我考了九九点五分回家，我妈就不会看到我说考了九九点五分，
1: 她会问班里有一百分吗
0: ？她会问你你那零点五分去哪里了？好严格，对，所以我从小，我从很小就学会了在卷子上模仿我妈的签名签字。<笑>我觉得我小学有很长一段时间，每天上课都在练我妈的签名，就是没有听老师讲课
2: 。其实我，我觉得我爸妈只是跟那个、啊、小六的爸妈就差不多，嗯，就是他们从小就是不会说特别要求你达到一个什么样的呃 level 的一个小孩，包括你考试要考多少。但是他们也会觉得高兴，就是他，呃，我我家小孩就是说，可能是别人家的小孩，就是那种感觉，就他大家会觉得你们家小孩就是成绩也好，包括就各方面都很好。但是他们我觉得有一个呃问题就是说，他们可能内心觉得我的小孩很不错，但不会主动说，主动当着我的面说，呃，你很棒，你还可以。但是他们会当着别人的面说，我们家小孩是挺好的，我很放心，从来没让我操心。
0: 嗯，我觉得我和你这方面的感觉，感觉可能是不太完全不太一样的那种。我从小的感觉就是说，不管我做什么，我妈都会觉得是应该的。
1: 嗯，比如
0: 说你考全班第一，我妈会认为是应该的。但是你如果没有考第一，她会问你你为什么没有考第一。嗯如果你考全校第一，她会认为你是应该的。嗯，就是不管什么时候，她都认为你的成就是应该理所当然的。对，嗯、因为她自己就是。嗯
1: 因为他自己的起点就应该很高了，对，因为他的职业也是比较好的，主要
0: 是在读书这方面，他自己就从小比较擅长，很有天赋啊。啊对，嗯、所以他就认为，就是我的孩子是、嗯、应该的，就妈
1: 妈考第一，女儿应该也考第一。嗯
0: ，如果有在听我们节目的听众是自己已经有小孩的家长的话，我觉得我可以分享一下我这样的经历，就是到现在。呃、嗯，我已经这把年纪了，还要跟咨询师在聊。我小的时候考九十九点五分，就是我跟咨询师聊来聊去，发现都是在聊最早的你小的时候怎么能够得到别人的认可。嗯，就是你从来没有得到过这样这样的认可，然后你会极度渴望这样的认可，嗯、然后关键是到现在，就是他们认可我，或者他们说啊你挺不错的，或者挺就是他们很刻意的来对我进行认可的时候，表达认可的时候。我其实根本不相信，
1: 你就是怀疑
2: ，
0: 就是我根本不相信。嗯、一句他刚才
1: 用的那个字，他们刻意来认可我的时候，嗯、实际上可能是妈妈真的是想表扬他，但是他还会潜意识认为是刻意。所以我觉得，嗯
2: 、可能小学小时候的这种，爸妈对你的这种
1: 期望值、
2: 期望值，包括可能是一些你个人觉得有些点，其实可能长期会陪伴你。嗯、包括现在阿路自己有小孩，但可能小时候爸妈对自己的这种评价，可能还在影响。他现在的这种
0: ，然后像我的咨询师跟我讲的是，比如说你和爸爸妈妈早期的这种依恋关系，其实很早就已经建立好了，所以他现在比如爸爸妈妈来尝试改变或者怎么样，你还是会条件反射的就进入到你们以前的旧的这个互动的模式当中去，嗯、就是你很难就是接受或者重新建立这个模式。对，这我觉得就是如果有家长在听的话，可以知道这个东西对孩子的影响
1: ，嗯、一般来说就是嗯、呃、自己。学习工作能力比较强的人，对孩子的期望会更高，因为每个人都想希望自己的孩子比自己更好
0: 。所以现在真正参加到这个教育的焦虑当中的这帮人，都<是>其实都是自己背景不弱的。对，嗯，不是说那种家里面没有条件的人，是而是那种条件已经很好的。他们可能是怎么说呢？不想要阶层滑落，对，或者说希望孩子能比自己再往上一点、嗯、对，但其实这个愿望其实是很难实现的。但实
1: 际上这是个悖论，你因为你要自己想。你自己是怎样上来的？如果每个人都固守自己的阶级，那父母那一代他们就不可能爬上去他们想要那个阶级。他们通过自己的考试，通过自己的努力能爬上去那个阶级，肯定是另外一些以前已经有的阶级人可能会滑落一点点下来，这样才有一个自由的流动
0: 。哎呦，我对“阶级”这个词简直快过敏了，<笑>这个词出现的次数太多了是是。就不
1: 可能因为你爬上去了，然后你就想要这个阶级给固化上去。那一个流动的阶级肯定是。一个活动的有上有下，这样才是每个人还是有点机会
2: 。但是你已经在那个层面了，嗯、我们不说阶级，就是说你可能已经纳入到我觉上一
0: 代人是搭上了一个时代的快车。对对，对嗯，我们就是说再往下一代人，我觉得父母怎么说呢？就算拼死加入这个军备竞赛，可能大多数的努力也还是徒劳。嗯，一个人的努力和一个时代的变化，这两者如果是朝不同的方向的话。可能时代会把你的努力抵消掉。嗯
1: ，最近新闻里报道里面就会提到最多的一个词，全国最焦虑的一个地方就是北京的海淀
0: 。应该是上个礼拜，就是听了那个随机波动他们做的那一期嗯节目，嗯、就是采访了一个黄庄，是黄庄的妈妈吗？整、嗯嗯、期
1: 节目听下来就非常焦虑
0: 。对，整期节目听下来，我真的，他们从头到尾只说了清北，<笑>让我真的
1: 连九八五二幺幺都没有提。我今
0: 天根本不敢聊教育这个话题<笑>。
1: 就感觉没有上清北就很丢脸的事情
0: 。<笑>那我们也能感受到，就是北京的精英教育已经精英到什么程度了，就是他们关心的，就他们眼里其他的东西都已经根本不入眼了。哦
1: 、对，你要想北京还有这么多大学，
0: 对一个教育资源那么丰富的，
1: 对，你要浙江怎么办？浙江只有一个浙江大学，<笑>还没有<笑>被提到<笑>
2: 。就是这种焦虑，因为海淀区嘛，本身是教育资源其实最集中的。地方其实也是集合了所谓中国精英最集中的地方
1: 。对，这而且有一个注意的点，就是他的精英的集中度，对，没有赶上他学生的资源资源，<对>就学生还是那些多，招的人还是那么一点，但是他精英全国的精英的集中度越来越多，越来越多，越来越多
0: 。今年九月份的时候，有一个同事，里面还比较熟的同事，他们小孩上了一年级，然后他们。嗯，孩子自从上了一年级之后，就一直因为上课说话被老师， uh, 嗯，给家长发消息，就提醒家长说你应该注意一下孩子的行为问题。Uh, 然后我感觉就是从九月份开始，就比较
1: 焦虑了。对，
0: 嗯、就突然让我想到一个事情，就是我觉得上课其实没有办法全程集中注意力的，包括有的时候在我听一档播客节目的时候，他如果是一个小时左右，中间我也会有一段很长一段时间是走神的，<对>听完了可能只记住其中几个点。<笑>对。然后我就回忆了一下我小的时候上课在干嘛，脑海里面想的最深的画面就是在看外面的鸟，就是
1: 、哦、我还以为你在模仿你妈妈的自己。<笑>嗯
0: ,嗯，其实一年级的小朋友还挺小的，我会觉得我会对这种有纪律产生一定的怀疑
1: 。这个有纪律如果太过强求的话，就是一种被驯化的过程嘛，就是一步一步一步让你驯化，你要你。去接受这个社会的评价标准、评价体系，包括我们现在听很多朋友说，他们去不管是孩子是上幼儿园还是上小学，都会填一张表格，嗯，就评分，嗯，给自己的孩子打分，嗯，就感觉从小就是在一个打分体系里面成长起来的。包括我们现在工作了，也会给自己打分、给同事打分，就是永远都是在一张表格里面把自己的人生给填完，就永远都是在一个被量化的一个过程中。而且这个量化呢，就是教会你驯服，教会你接受
0: 。对，就是任何一个有打分的体系，最后的大家会学会这套打分的规则。嗯嗯，我们会把自己驯化成服务这套规则的人。嗯，就像教育体系，我们说在教育体系当中能胜出的、分数最高的、得到最最后褒奖的那些人，他们可能就是说在这套规则里面玩得好。对，并不能够代表。他们是一个比你更优秀或者是更有能力的人，嗯、是的。所以之前我们会看到一些孩子，可能就是说，名校毕业了之后，走下坡路啊，什么样？就是因为进入到社会之后，他这个游戏规则又变了。你前面那套游戏规则玩得好，不代表你后面还能玩得那么好。最近特别火的那个谢家华，他的事件，就是他应该是一个非常非常出色的。华裔,华裔少年，对，他是应该在硅谷做了一个、嗯、做的比较好的一个华人。对，他就是最近，因为他死了之后，好多把他背背景挖出来，都是说他们家庭就是父母就是那种，呃，华人比较呃管孩子学业比较紧的那种父母，嗯，所以他后面就是精神上面一直都是靠药物在支撑的，嗯嗯，很多人怀疑就是他们家这次。这个火火灾的失火的这个事故，也是因为他吸笑气啊什么这个嗯引起的，嗯嗯、所以就是说，我们看到他光辉那一面，但可能在光辉背后，他可能和比如说精神对抑郁啊什么这种，<对>可能一直在做长期的斗争
2: 。就是我们经常也会关注说底层人怎么怎么样，但我觉得其实从精神层面，包括人的这种情绪，可能更应该关注这一些就是。所谓我们社会的精英，包括他已经取得了一定社会地位、一定社会成就的人，他们可能自己的心理负担、包括枷锁、包括情绪的排解上面，可能也更有问题
0: 。我觉得一个人是全方面的，如果我们只是在一个方面追求他的最大化的话，嗯、那势必会把其他的一方面打压掉。嗯,嗯，用我咨询师的话说了一句话，他是说：“嗯，你的问题在那里，你不管它，它是不会消失的，它会反复的浮现上来。”也就是说。很多人，我们看到他到三十五岁或者四十五岁之后，突然就停滞不前了，或者是一个很优秀的人，突然他就就是努力不上去了，可能就是那个钳制他的东西，把他钳制住了。嗯、如果这个障碍他没有拿开的话，可能就是说也会阻碍他其他方面的发展
1: 。刚才我们说了这么多，感觉好像我们东亚的父母都对望子成龙、望女成凤这件事情，尤其尤其的有着迷感。对，但是我们反过来看一下，比如说现在，比如说那些人
0: ，美国也有，嗯
1: ，那些同学会跟我们说，比如说爸妈，我不想工作，我想自己去创业。那爸妈很多情况下都是反对的，因为他们会告诉你，创业是一个非常难、非常辛苦、嗯、成功率非常低的一个。我觉得东
0: 亚人可能本质上也不爱创业。啊，嗯嗯，因为我们怕失败。嗯
1: 、对风，他们就家长会看重风险，会会怕失败，但是。他在培养自己望子成龙、望女成凤这件事上，实际上概率也是很低的，也失败的可能性也是很大的。但是为什么会这么的执着？就同样是一个失败率很大的事情，创业父母反对，但是让孩子上名校，他们就愿意付出一切，逼迫孩子往前走
0: 。我觉得这是一个好问题，我的一个猜测、防杠，<笑>我的一个猜测是我们的。父母这一代人，他们可能就是见证了教育改变人生的这一代人。嗯，就他们的经历，就是说教育改变了他们的命运，改变了人生。嗯，读大学早的那一些人，早进入国企单位的那一些人，这一部分的记忆在他们的经历当中是鲜活的。嗯，就他们没有办法抗拒这样的诱惑。
2: 另外一个，我觉得可能还是家长希望孩子，就是说走在一个大家认为比较稳定的一个通道上面。因为你正常的考学、正常的进入单位，包括国企啊、公务员、包括医生、教师这个体系，是大家认为比较稳定的，包括风险比较小的一个体系。创业的话，可能它带来的不确定性更加。就是从家长保护孩子的角度，可能他会愿意让孩子走一条比较传统、稳定的一条路
0: 。这是我一直觉得有问题的一点，就是我们所有的人都选择做同一件事，我认为这个是。有问题的，因为，嗯，我自己有孩子，我看到我女儿和其他小朋友在玩的时候，我就能看出来每一个孩子先天的差异性真的是天差地别的，就是孩子在同一件事上面的不同的能力的展现是完全不一样的。面对同一个问题去解决的时候，尝试的方法和途径也是完全不一样的。他们都用自己的 strategy 来解决一个他们面临的，比如说一个问题。那这么多不一样的人，现在却全要去
1: 同一个赛道里面
0: ，对，走同一条路，嗯、选择同样的东西，嗯、我这就完全是反反人性的，就是 it's wrong。嗯
2: ，就是我们小时候大家都在说千军万马走独木桥，其实现在变本加厉，没有没有变本加厉，很好的感善。说这个独木桥到底，现在只
1: 是说有钱的一部分人，他们可能不选择不参加高考，但是他们就直接出国。
2: 但最后的途径，其实大家的观念、<是>价值，其实还是那个
1: 独木桥，还是那个独木桥
0: 。我觉得出国并不解决任何问题。嗯嗯，嗯我之前是在看那个，嗯 ，Michael s a n d e 他关于他写就是这个精英主义写的特别好，然后他其中就是提到了说，很多精英阶级，他们说他们自己。是完全靠自己的努力，比如靠自律、靠努力、靠奋斗、靠抓住机遇走到了今天这一步。但是他们都没有提，就是说这个机遇可能是时代给他们的，嗯
1: ，可能是一次偶然的事件
0: 。对，但是在他们反复强调自己的成功的时候，其实就是把那些没有成功的人变成了懒惰、不自律、自暴自弃，或者是嗯不努力、不奋斗，变成了这样的一个人群。而对他们就是没有成功的这些人所处的困境，所面临的这个系统性的问题，就把它全部掩盖掉了
2: 。就是这个让我想到了，就是我自己走到这一步，其实都是跟爸妈的分不开的。因为我爸妈其实从小他们也把我送到就是说当地最好的小学，然后他们也是从小没有给我太多太大的压力对，就是
0: 在他们力所能及之内。
2: 对，然后包括我在找工作的时候啊，嗯、其实他们就最后可能是我选择了我自己要的那个单位。其实，在其他单位，包括我去参加面试啊，他们可能已经偷偷摸摸的跟跟那个单位其实会去打招呼。嗯，那可能当时是不会跟我说。嗯，所以我觉得，其实你是在站在家长的肩膀上面，嗯、包括已经利用了家长的资源去来促成你成长进步的。嗯、所以很难说，就是说你成功就是为自己。我觉得这个。这个包括精英，其实很多精英，他的父母那个年代，其实相对来讲也是一个取得一定成功或者成就的一群人
1: 。心理学上把这个现象就有一个叫做归因理论，就是每个人都会把自己的成功归结到自己自身的努力奋斗，而把失败呢归因到外部的政策、环境、社会的一些变迁
0: 。觉得我们有自己的 privilege 不是问题，因为有些人确实我们出生就有父母已经奋斗的一些结果。嗯。嗯嗯，但是我觉得就是说，你一定要承认你自己的 privilege，、嗯、而不是说就是说假装看不到这些自己拥有的特权，嗯、然后还在说自己，呃，和别人是一样的，是同步的。嗯、那你为什么不再努力一点呢？嗯，对，我觉得这个是很重要的。嗯，然后我觉得最近我们看到教育局出了一系列的政策，就关于不能补课啊，不能上课外班啊，课外班，然后加了增加了这个。体育啊，美术啊，这个的考核，很多家长都在抱怨说，这个是一拍脑袋的结果。说如果要考美术和体育，那我现在是肉眼可见的可以看到，我的健身教练已经在发儿童训练、儿童体能班的课
2: 了
0: 。嗯，家长就在说说，那不就是让孩子去上更多的培训班吗？嗯，虽然说教育这种改革的初衷，并不是说让你去上一个体育培训班，全面
2: 发展。
0: 对，但是家长就是说，当我们已经摸透这个。体系的规则，就这个分分数考考评你的个就个所有的事情
1: 都可以被量化的时候，那肯定是有一套培训机构来帮你解决这个量化的标准
0: 。是的，我们可以最高效的完成就是你要的考核指标。嗯
2: ，就是现在我觉得教育体系就是它的初衷跟最后的结果可能有一个事与愿违的过程
0: 。我觉得我们的生存焦虑是建立在比较之上的。嗯，我身边我会很喜欢看小朋友们做作业，就是很多父母盯小朋友做作业就会高血压怎么样。我经常就说你们可以把孩子放在我这儿写完作业，然后接回去。我很喜欢看小朋友做作业这个过程，然后我就发现小朋友做作业这个过程真的就是太难了。本来你说数数学作业，只要把几个数学的知识点都明白了，能答出来，然后再做到不粗心，我觉得这就是很优秀的一个答卷了。但现在就是因为这样的标准谁都可以做得到，所以你必须要把这个题做出花来。
1: 嗯
0: ，现在就是说你只会绣花已经不够了，你要在米粒上绣花
1: ，绣得快，还要。
0: 对，就是让我有一种，你只会比如说抬腿、伸胳膊已经不够了，你要会杂技，就是说白热化到这种程度。所以我觉得我们每一个人在其中就根本没有出路。别人可以在米粒上绣花了，那你呢？你只能在小米上绣花了。但是其实我们本质的教育是让他们学会绣花，嗯，对吧？然后但大家在做的事情已经完全超过了这个边界，而且在不断的突破这个边界。所以，我现在就是我自己作为一个有孩子的家长，我觉得我是完全放弃的。就是既然你们已经开始杂耍了，那你们就耍吧。因为我知道，就是教育，比如说教数学、教语文，它的核心是要让孩子学会什么东西。那我觉得学会了就可以了。至于你们想去练杂技，那我也不能拦着你们
1: 。就现在所有的教育，都不是让孩子有选择，而都是让孩子变成在那个被选择的那个体系里面做到。父母、老师想要的一个结果
0: 。但是，当我们在这样的一个体系里面的时候，你要想尽一切办法把别人比下去。嗯，嗯
1: 这个会不会也是教育资源的问题
0: ？我觉得不是教育资源，因为走出教育体系了，还是面对这样的体系
2: 。就是说，整个社会都是一种资源紧张的这个情况。就是你学校的时候是好学校或者好的教育资源紧张，到你工作岗位的时候，是你那个领导的岗位比较紧张。
0: 所以我就觉得在此插插入一则硬广，推荐大家去听《翻店问答》第四十一期节目。第四十一期，小李老师非常清晰的阐述了，就是说我们可以选择玩这个游戏，或者是不玩这个游戏
1: 。它里面有提到一个教授，哲学教授陈佳映老师。对，陈佳映老师，嗯
0: ，刚才我提到的那个 Michael Sandel， 哦，他还有另外一个观点，就是说我们往往会认为。竞争会带来更高的社会效率，但事实上，自由竞争的社会缺点是必然的，要扩大贫富差距，加深不平等
2: ，就是公平跟效率的问题
0: 。或者说，不平等也可能是另外一个导致效率提升的原因，因为较大的不平等激发了人们工作的积极性。从整个社会而言呢，在有较大不平等的时候，也意味着有大量的廉价劳动力，嗯，也能增加社会的生产，就是。呃，社会的生产成本会下降
2: ，就是你固化的阶级包括不平等本身会是从社会整体运作上来讲，它的效率可能会更高。
0: 所以刚才你说，你刚才说到的就是说，我们拼命的，比如说这么多人去争一个学位，去争一个入学的名额，嗯、可能就是因为我们的社会的不平等，激发了我们学习的积极性，让我们每个人都愿意投入投入到这个军备竞赛中来，因为不平等。
1: 对，那军备竞赛肯定是有一个敌人的，那我们现在去。学习的金杯竞赛那个敌人是什么
0: ？就是我们彼此啊、就是
1: ，就是别人啊，就你同同一代里，代啊、那就是一个零和游戏了
0: 。对呀、啊，只要你在这个评价体系里面，你就有。你看我们任何一个评分的体系都是要排名的。嗯，就现在不是说学校里面不让家长不是不让老师在那个班级群里面公布名次了吗？然后我朋友会跟我说，说他的女儿数学考了九十二分，然后老师就发消息在群里面说八十分以下的小朋友有，比如说两个。九十分以下的小朋友有四个，那他就大概知道他女儿九十二分，大概就是倒数前十<笑>
1: 、嗯。小学生有什么意义呢？那你排到第一又怎样了呢？八十跟九十的区别很大吗？没有啊
0: 。我觉得是我们一直在跟别人的每一个单一维度进行对比，比如说我们在跟那些有房子的人比，他们的房子比我们大；又在跟那些比如说会才艺的人比，他们的乐器玩得比我们好啊。嗯、那这样的话，你就是满盘皆输啊。嗯。
2: 对，就把所有的劣势跟别人所有的长处去比，但是你没有看到，往往忽视掉自自己的长处，包括你自己的特质
1: 。整个一个环节里面最可怕的，让我一点就是我们会渐渐忘记我们曾经可以有那么多的选择，但是我们没有看到那些选择，而只是在一条道上走到黑
0: 。我女儿今年三岁，然后我也会在生活中不可避免地接触到很多她的小伙伴的家长。
1: 嗯
0: ，我可以说。三岁之前，大家谈论的都是一些吃喝拉撒的事情。嗯，一进入到这个三岁的阶段，所有的人都在谈论补习班。这、就是从三岁开始。三岁要补习什么呢？啊，天哪！三岁要进行英语启蒙，三岁要弹钢琴，嗯，学跳舞。三岁要进行思维逻辑启蒙、啊、，which is 数学。嗯啊，然后四岁就可以编程了。嗯啊哈、uh huh ，我有的时候会觉得，他们其实并不知道自己想学什么，但是会觉得，如果有一项东西我没有学，我就落下了。然后我就在微博上面看到别人发的那个补习班的 slogan，、嗯、就是说你来，我们培养你的孩子；你不来，我们培养你孩子的竞争对手。这个<笑>满
1: 满的焦虑感。
0: <笑>所以我觉得，有的时候，所谓家长之间的这个生态，很多焦虑不来自于家长本身，而是来自于潜意识中别人的家长和别人的孩子。然后我那天还看到一个，他说。父母想要在孩子的 CV 上面拼命体现什么，就说明自己缺什么。什么
1: 嗯，我也听说过有相同的观念，就是如果你对孩子不自信，那潜意识里是你对自己不自信
0: 。就是，嗯，快乐教育可以实现吗？我觉得它还是有实现的可能性的，但是它对教育者，主要教育者，就不管是家长也好，老师也好，的要求是非常高的。不仅要对，就是说，呃，孩子的。人格、精神、心理，都有关心和呵护，还要对这个教育内容本身，比如说语文内容、语文、数学这样学科的本身的知识点，嗯，有灵活的掌握，然后能够生动的演绎出来，嗯，嗯，把它的内容讲通透。我觉得在和这样的老师或者家长互动的过程当中，学生应该不会觉得学习是一件那么无趣和痛苦的事情。嗯
2: ，就是快乐教育，其实还是要看家长自己的努力跟他自己的。
0: 反正对教育者的要求是极高的。对，但是快乐教
1: 育应该是在放松的一个环境下，嗯、但是我们现在整个环境都是一个追求效率、追求流量、追求变现这么一个非常急躁的一个环境中
0: ，感觉对我真的太讨厌互联网教育了。互联网教育，嗯，所谓的就是什么呃名师讲课一堂课几十万人都能听，就能汇汇集几十万学生。教育不是这样子的，教育的最根本就是因材施教。嗯，真的就是在。我自己有孩子的这几年你观察他和其他小朋友，我就知道每一个人太不一样了。你不可能把他做成一个批量的产品。嗯，所以我真的就是还蛮反感在线教育的。虽然我知道在线教育它还有一个自己宣传自己的好处，是说能给一些比如说偏远山区的孩子也能有这样的机会。嗯，也许极度的内卷才是对孩子们真正的不公平。嗯，因为那种我们我们也都真的看到了，就是那种。参与在军备竞赛里面最积极的那一群孩子，是最具有资源的那一群孩子
2: 。其实像刚才你说，嗯，就看到阿路说有个同事的小孩就上课不集中啊，嗯，或者是碰到我们很多在外面吃饭，或者是吃饭的时候有很多很很聒噪的那种小朋友啊，嗯，就是你反过来看家长，其实家长通常就会表现出来小孩子所表现出来一些特质，你很聒噪的小朋友啊。你看，他们家长就教训小孩的方式啊，就是也很聒噪哦， oh. 就当小孩一个很吵闹的时候，就家长教训小孩也会在大庭广众之下有很吵闹的去教训小孩， oh. 或者是打骂小孩。我觉得其实这种都是言传身教有个影响的
0: 。那这也是我认为家长为什么要不能停止自己前进的步伐，就是哪怕你不是个家长，我觉得就是普通成年人也不该停止自己前进的步伐。教育者的功能是助燃，那他自身就需要不断的有能量燃烧起来。嗯、
2: mm
0: ， hmm. 那么一个。自己都燃烧不起来的人，怎么能够点亮其他人？嗯，就是家长一旦自己停止了学习，那么那这个时候，你对孩子的期待，就变成了一个石头对一片云的期待。嗯，它是没有交集的，因为不再是一个共同的互动的这样子的成长的生命的共同的体验
1: 。就是为什么我们会说那个家庭学习氛围特别重要？嗯、当你家长自己在那边刷抖音、刷电视剧的时候，你让孩子在隔壁那个房间里面拼命的做一些计算题目、刷题的时候，我觉得这两个画面，如果你切换到同一个镜头去看，就是非常的。
0: 对，我就像次好像我说的，这个，家长说无所事事什么什么的之后，就被大家狂骂，就是说成年人就不能有堕落的快乐吗？可以的，如果你有堕落的快乐，完全可以。我给你打一百分，我尊重你。但是在这个时候，不要 p u 你的孩子去上补习班，让他也堕落的快乐好吗？
2: 就是你要求孩子去学这个学那个，然后考一百分，但是孩子其实没有要求你做什么。对，哎，对
0: ，就是玉玲说的这个点，其实我想到一个，我前一段时间在想的事情，就是我觉得孩子给家长的爱比家长给孩子的爱多。
1: 对，对，因为孩子不会来问你，比如说妈妈，你这个月挣了多少钱啊，你挣的钱在公司排第几名啊？你职位晋升了吗？他孩子也没来问你，爸爸。你这个周末去不去参加职业技能培训班啊？你有没有提高一下自己的职业技能啊？他也没有说，爸爸，你过几年要换一个好公司啊，好单位啊，你要注意一下自己的职业发展通道啊。这孩子从来没有来对父母说这些话，
2: 就是家长就认为自己爱过孩子肯定大于孩子爱自己，嗯，但是很多在从表现形式来看，其实家长啊、孩子都是有条件的爱，嗯，就是说你。这个学期考试考第一名，我给你一辆自行车，奖励辆自行车，或者是，嗯、呃，你这次考钢琴考级通过了，我奖励你一个什么？就经常在教育孩子的过程中，就会有一种
1: 有条件性的这种付出跟爱。然后小朋友的爱应该是无条件，因为我经常会在朋友圈看到妈妈发这种状态，就是早上醒来，宝宝抱,抱着你说一声“妈妈，我好爱你呀”，就那一瞬间就是特别的、嗯。嗯，有被融化那种感觉
2: 。就这几天为了准备这个节目，我也去看了一些书嘛，就是原来从来没看过这种，嗯、呃，教育子女啊这些方面书也看了一下。那就是说，你在跟子女对话，包括你孩子出现一些问题，你要教育他的时候，第一点应该明确的就是说，我是爱你的。前提就是说，你做错了这件事情，不会因为你做出这件事情我就不再爱你了。嗯。但是我不管你做什么，我都是爱你的。但是为了你。更好的改正这个错误，我们应该怎么怎么做？嗯，就是从这个角度，就是说告诉自己的子女啊，就是说他让他不会有这种负面的阴影的影响
1: 。觉得我们现在这个评价体系就特别符合我们现在那个工业化生产的那种标准件的模式。
2: 嗯
1: ，这个学校也是个工厂。对，每个人都是只关注一个一个指标，比方说家长只关注分数，老师和学校那只关注升学率。那我觉得这就跟我们现在的房地产行业就非常像，因为房地产只是关注一个周转率，你拍卖拍地当天就开工，第一天就出图纸，有时候就是一张图纸可能全国所有的楼盘都一样，所以说没有一个开发商好像真的能沉下心来去关注一些房子的居住的属性，在产品、在规划、在设计上进行一些打磨。那我觉得家长这时候一方面是在抱怨我们的。房地产这种模式，但是另一方面，自己在教育这条道路上，也是在采取同样的一个指标化、标准化、零部件化的一个模式，把自己的孩子往这方面走。所以我觉得
2: ，教育问题不能光光简单的看教育这个层面，还是要看这个社会整体的，包括经济这个层面。我
0: 觉得教育问题就是社会问题的投射，对，就是社
2: 会问题，嗯、包括嗯、呃，中国在目前这种变革当中的一个时代性的问题。<对>不可能跟这个时代、跟这个中国当代当前的一个经济发展背景分割开来
0: 。那我觉得，我们其实想培养的，我们真正想培养的，比如说自己的孩子，或者说我们想培养的我们的自己，都是一个有用之才，是有能力解决问题和创造力的人。我们不是要做一个在 A B C D 当中选答案的人，我们是要那个能指出来 A B C D 都是错的的人。嗯嗯
2: 因为我自己现在也在想，就是不管是以后的亲子关系啊，包括一般的亲密关系，我觉得有三个点。我觉得像刚才一个点就是阿路提到，就是三个点。就阿路提到，就是说能看到你的缺点，就对方你跟他的关系中能够像一面镜子一样，能够暴露出你的一些缺点。嗯。然后第二个就是说，你们互相应该是一种老师的关系，就他会，你们。互相之间会有一种互相促进跟支持的关系，嗯，还有一个就是玩伴嘛，就是说你跟他可以一起快乐地走过某一段旅程，嗯，就他可能不跟不可能跟你走过，嗯，一生的旅程，嗯、但是在你们两个保持这种亲密关系的时候，你们俩可以互相支持，互相作为一个玩伴，就是互相支撑着走完这个旅程。嗯、所以我觉得这种能够达到这种亲密关系，包括亲子关系啊，其实也是一种我自己以后。要朝着这个方向去努力的一个
0: 啊，我觉得刚才小六说的那，就他说到这个社会培养人才的这个，我还觉得挺有感触的。就是我们或者是怎么说呢，在这个体系当中的一员，我们应该认清楚教育体系它服务的是什么？教育体系它服务的是，比如说未来未来的社会主义螺丝钉的后备军，嗯,嗯。嗯嗯嗯那所以，教育的考核的每一项的制定，它的侧重点是什么？我们就应该能想清楚。就是说，当你的孩子在教育体制当中没有胜出的时候，并不是他是一个无用之人，他只是不符合这个螺丝钉的标准，这个螺丝钉规格，嗯、这个螺丝钉可能就是要一个六角的，嗯、你的孩子可能是一个八角的，嗯，并不代表你的孩子是失败的
2: 。八角，但是我觉得这个社会总有地方需要这个八角的
0: 。我想不起来是在哪里读到的一段，然后当时我把它记在自己的那个小本本上。他是说，就是说，真相是散落成无数碎片的镜子。然后每个人都认为自己看到的那一小片是真相，所以在这个流量和注意力经济的时代，有太多拥有话语权和影响力的人，他们是利用自己的这个局部效应来推导出一个仿佛是普遍结论的结论，然后用这个个例来吸引眼球。所以它其实是不能起到逻辑意义的归纳作用，它是一个被筛选过、过滤过的真相，它不是全部真相。然后，但是我们就会把自己投射到这个现象里面，然后跟着焦虑。嗯，然后我之前是看到一个教艺术的老师，他有一次发了一个朋友圈，我觉得非常好。他是教小朋友画画的，然后他就说，很多人都关心孩子的作品当中呈现出来作品好看不好看，但他不关心这个作品折射出来的是孩子内心对这个世界怎么样的感知和体验。他说，一个人的作品其实就是你灵魂和内心深处的感受和想法的写照，就像我们照镜子的时候看到的是自己的脸。嗯你的作品看到的是你的内心，但是父母只想看这个画画的好不好，没有看到说就是小朋友画这幅画，他可能是怎么去看这个世界的
1: 。阿鲁的那段话让我想起的就是，现在所有的焦虑可能弥漫的氛围比较浓的都是在一线城市，但是我觉得中国不仅仅只有北京、上海、广州、深圳、杭州这样的城市，就这些城市是不能代表我们整个中国的全部。但是呢，嗯、我们现在的媒体可能。过于集中关注在一个地方，比如说过于集中在海淀黄庄那些人的人爸妈的身上，然后把这些声音过分的放大，嗯、而没有把自己的视野去看到中国其他的一些地方，比如说中国的大西北，嗯，中国的南海一些小岛上一些事。我觉得大家还是要有一种多元化的视角去看一看不同的。地方，但是我
2: 觉得现在互联网影响，反而我觉得二三线家长也跟着一块焦虑。我上高中的时候，我们班主任就说：“你们现在不要以为你们学了这么点东西就够用了。你看看杭州的学生，他们都在干嘛？他们都在准备出国，他们都在学这个学那个。说你们以后进入社会以后一点都没用。”但是那个时代，就是二三线城，就三线城市这种家长，他是不会了解到这些信息的。但现在的信息的这些来源其实都是。大家都反而一样了，所以我觉得这种焦虑反而是延续到了这个
1: 但。但我觉得二三线城市看到了前半段、啊，哪怕杭州的学生可以出国留学，那后半段呢？他出国留学以后该干嘛呢？就是我觉得看东西不能只看前半段哦，这个孩子怎么怎么怎么样了？嗯，那你比如说你哪怕你九八五二幺幺毕业以后又怎样了呢？想到说起九八五二幺幺，我想起了最近微博上又火很火的一个叫做九八五二幺幺相亲。
0: 其实不管在哪个环节，不包括这个教育的焦虑，包括这个相亲的九八五二幺幺，其实都回归到一个点，就是我们都不希望从现有的这个阶级掉下去。嗯，或者是我们希望可以借助一切机会，不管是配偶也好，还是孩子也好，我们可以更进一步。嗯
2: ，就是你要保住你现有的一些既得利益嘛。
0: 就是保级，然后别掉级<对>啊，嗯、然后有可能的话升级，就 level up。我已经放弃了，就是自从他们开始在米上绣花之后，我就放弃了。<笑>对，就是你们谁想秀，我谁秀，我是不秀了。<笑>这个事情如果进进行到这一步的话，就没有意义了。嗯，我觉得教育还是点亮一个人，嗯、就是学习、读书、教育，都是让人怎么说呢？启蒙，有这个追随知识，就是想学习、想看到更辽阔世界的这种冲动和欲望，而不是彻底被填满、塞满
1: 。最近有关注一个公益组织，叫做榕树根。他就是一个德宏景颇镇的一些孩子。那个这个镇呢，我给大家稍微介绍一下，他们是在一个中国和缅甸的一个交界处，嗯，就那边可能就是我们传统意义上的金三角地带，嗯，就是会有很多毒品啊、暴力啊。我之所以公关注到这个公益组织，主要是看他们做的事情，我觉得特别有意义。因为这些孩子如果不是进入到这个公益组织，那他们平常的生活可能就会被毒品、家暴。拐卖这些东西给包围着，然后从我们普通人的意义上来说，就是这些孩子可能一出生就输在了起跑线上。但是榕树跟这个供应组织没有去让他们参与到，就是我们所谓的一个单一的标准评判体系里面。他主要是关注到他们这些孩子自身有的一些特长，比方说这些孩子特别有动手能力。有设计能力，他会就会有潜意识的去培养这些孩子的动手能力、设计能力。他就是自己搭了一个，呃，一个简易的一个培训地方，让孩子们可以住在那边。嗯、因为可能这些孩子的父母平常都是在城市里面的
0: 哦，就有、是、可能留守儿童那种。对
1: ，留守儿童。哎、嗯，所以说，榕树跟这个公益组织就是把孩子培养成为他们自己已经有的一些天赋的方面继续去发展，让他们成为一个独立的、有生命力的一个人，让他们远离那些毒品。十七八岁就被嫁的的一些命运
2: ，就说到这个留守儿童，我觉得又是一次很大的话题。嗯，而且我说到说到你这个，就是贫困山区啊，就是特殊地带的一些。嗯、最近不是也有一个就大家很尊敬的一个老师嘛，就是张桂梅老师，嗯，就获得了时代楷模，嗯，就一方面我是觉得我也特别尊尊敬他，他确实就无私的奉献啊。但我另一方面我是觉得在这个时代，就是说。呈现出的这个时代楷模，就可能一方面令人敬仰，另一方面也令人唏嘘。嗯，就是会不会就是说这个时代成就了这些英雄，是不是这个时代的一个悲剧呢，或者是一个悲哀呢？他本人就是牺牲了很多
1: ，
2: 嗯,嗯无偿的就无私的奉献了很多。就你的意思就是说，其实他所
1: 做的一些事情，实际上应该是整个社会体系。对本来应该做的一些做的一些事情，事情但现在就让他一个人来承担这些,承担这些东西东对,对他的压力来说是太大了
0: 。但我我对，但是如果说这已经是不可改变的，就是说奉献和牺牲的话，嗯、那我们真的希望就是他能得到更好的回报，对，更回报嗯，能更就是能够的回报。
2: 其实他应该他做的事情应该是社会包括当地的
0: ，包括其实我们现在在这里聊的就是说。我们的教育体系到底出了什么问题？为什么我们会这么畸形呢？就是在米粒上面绣花做这件事儿，其实这都是社会整个的支撑体系失灵。嗯，嗯，就是调社会自己的调调节失灵之后，我们每一个人在其中 suffer。
2: 整个时代，包括整个这种焦虑的氛围啊，其实不会因为我们这期节目或者是。某几个人的改变而改变的，嗯、就是这将是一个很长期的一个过程，嗯、长期存在的一个过程。嗯、但是，就是说我们在个体上面、家长上面，怎么样来看待这个焦虑，嗯、或者是他怎么自己成长来应对这个焦虑的问题？对，啊、
0: 而且我觉得，嗯，虽然说我在说啊，那你们都在米粒上面绣花的时候，我退出，但是我觉得不能责备那些呃在竞赛中拼命往前跑的人，他们没有错。嗯就是在这个游戏当中拼命往前跑跑排名把你挤下去的那些人，他们也没有错。失灵的是整个的这个社会支撑体系、多元化价值观，嗯、并不是他们个人。他们在其中，很多人也确实是无从没有选择，或者他在有很多不得不的选择。嗯，就是这不是靠一个个体说我退出就能够改变的事情
2: 。而且我觉得，所谓的在这些量化指标。之中就跑得更快、更好的这些孩子，他们的王冠包括枷锁其实更重
1: 。我觉得，我希望他们能跑出去，跑出去以后能有自己自己更多的选择、啊
0: 。对，我那天在跟小六说，那就是自驱力这件事儿。嗯、我说，有自驱力的人真的很少。然后那些有的人是怎么有的，我们也不知道。但是话翻回来，我觉得我自己作为一个，就是在教育系统里竞争了这么多年，然后也是自己认为自己是有自驱力的一个人。我会陷入另外一种痛苦，就是如果今天我没有做事儿，我没有生产力，我没有做出来什么结果，我就会觉得我这一天白活了，我又浪费了一个二四个小时，现在我又浪费了三个小时，我到底在干嘛？我参加这个酒饭局，喝了两个小时酒，我又浪费了两个小时，所以我现在已经需要有意识的跟我自己说，嗯，只要是我过得开心的时间，就不是浪费的，嗯，那我和朋友出去吃饭，只要我吃饭是开心的，我不需要谴责我自己，嗯
2: 。就你由自省变成了自嗨，
1: <笑>你这一点就很好说明，就是你已经有选择权、啊，而<笑>不是说被陷入被选择那个困境
0: 。对，就是自制力，它一方面可能是好的，那、嗯、另一方面，它其实是一种持续的自我剥削。嗯嗯、呃，但是到某一个时刻的话，你可能也会有一种自我觉醒，就告诉你自己说：，只要我今天是开心的，那这个时光就不是虚度的，对吧、嗯？我其实花了很多很多时间才走到这一步，所以我说那些很优秀。走在这个排行前面的孩子们，我也是真的祝福他们，希望他们能就是说不仅有成就，也能调节好自己
2: 。嗯，而且我觉得很大程度上确实，就是社会的发展，包括有些技术方面，确实是就这一群人，他发挥了很大的作用
0: 。能在这个系统当中胜出的这些人，我们不可否认他的能力，嗯、但是你也要知道，这个系统让多少本来也可能对这个社会发生价值的人，可能很早就被筛下去了。嗯、目前来说，我们像高考这样的。筛选体制还是公平和合理的。嗯嗯，只是我们希望，我我们对更好的教育体系还是有憧憬的吧。也希望在我们每一个人心里面，就是说内心，我们对自己成功的认可，对自己效率的认可，对别人成功的认可，都能有一个更多元的，嗯，对，对更更多元的价值观。可能我说“成功”这个词儿的时候，本身就是一种。长时间浸润在单一价值观里面的人说出来的话，就是在讲“成功”这个词儿。嗯、我觉得在教育上面，我们所实施的策略和方法，包括每一个家庭的家长对孩子的这个育儿理念，其实体现出来的不仅仅是家长的育儿理念，体现的更是家长对自身的所处的大世界和小世界的理解角度以及层次的不同，还有对大时代和小时代的想象的不同，以及。我们依据自己的理解和想象做出的选择和回应。嗯，所以如果不想被消费主义浪潮裹挟的翻滚，不想不想做一个被设计出来的工具人，那么我觉得可以推荐大家看一下那个 BBC 有个纪录片叫做嗯 The Century of the Self， 好像是翻译成探探求自我的世界。对，我觉得不论有没有孩子，是不是家长，嗯，都可以看一下。嗯
2: ，我我发现我们节目到最后都会。定位就是说，要做更好的自己，然后探寻更好的自己，做好自己才能带动别人做更好的自己
0: 。还有就是价值多元，嗯嗯。虽然我们三个都是在这个赛道里面跑出来的人，呵呵但是，对我们希望可以，我们也羡慕别人的多元，对，就是、我们不羡慕吗？我们每时每刻都在羡慕那些没有跑这条赛道的人
1: 。嗯，嗯我有时候就觉得自己。虽然说在这个赛道里面算成功的，但是走到今天，你会真的觉得自己成功了吗？嗯
0: ，有时候我
1: 会觉得，反而说，就像我刚才提到那个榕树根里面那些，我觉得那些那些人通过自己的努力变成一个私人教练，我觉得他们特别成功。我觉得他们比我坐在格子间里的我成功多了。
0: 嗯，那天在，然后微博上面有一个艾瑞克老师，他是教英语的，他我特别喜欢看他的微博，因为他是让我展示了完全。另外一种人生，就是，就是独身一人在这个世界间活得自由自在。嗯，你让就是他让你看到了一个身上没有枷锁的人。嗯啊，我特别喜欢看他发的一切状态，就觉得是那么的自由，并且一个那么自由的人在这个社会当中，原来也可以活得这么好，并不是说只有那些有了，比如说买了房的人才能有居所，并不是的。嗯，所以我觉得这样的人也在。做一个范式给我们看，就是生活是有选择的。嗯，那我们今天就聊到这里啦。如果你喜欢收听我们的节目，希望你能在 Apple Podcast 上面给我们打分，打五星好评
1: 。谢谢你们的支持
0: 。那我们
2: 下期再见喽！
0: 拜拜拜
1: 拜拜。Bye bye bye bye